1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días. Con una visión y análisis desde la academia. Análisis, análisis UNAL. UNAL. Siete días en el mundo. Bienvenidas y
2: bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radio UNAL para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 8 y el
1: 14 de mayo de 2022.
2: Vladimir Putin cumplió una década en la presidencia de Rusia. La economía y el nacionalismo han marcado su gestión, mientras que la guerra en Ucrania será decisiva para su futuro. ¿Qué le depara entonces al líder político? Pues este tema lo desarrollamos con el profesor Vladimir Rouvinsky. Él es director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi en Cali. Profesor, ¿qué balance se podría generar por estos 10 años de Vladimir Putin
3: en el poder ruso? Bueno, yo creo que en primer lugar es eh... Si seamos honestos y francos a la historia, decían de Rusia no son 10 años sino 22 años en el poder que estaba Vladimir Putin porque incluso cuando formalmente no estaba ocupando el puesto del presidente ruso, el puesto que formalmente tenía Dmitry Medvedev, sabemos que las decisiones más importantes fueron tomadas por Vladimir Putin, por ejemplo, cuando ocurre la guerra entre Rusia y Georgia en el año 2008 fue Vladimir Putin que estaba tomando las decisiones más importantes. En cualquier caso, yo creo que claramente Vladimir Putin hoy en día es la persona que tiene bajo su control los procesos que tienen lugar en Rusia aunque yo diría que algunos rusos, algunos sectores de la sociedad rusa están mostrando señales de cansancio de la línea del gobierno que está promoviendo Vladimir Putin. Claramente la invasión de Ucrania es una prueba que Putin tiene que eh, tener en cuenta para su popularidad y la celebración, la conmemoración del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial de Rusia, eh, realmente hay, hay algunos señales eh, que no todos rusos están de acuerdo con la política de Vladimir Putin. Por ejemplo, hoy, uno de los sitios más populares rusos de las noticias de Lenta.eu, algunos de los periodistas aprovecharon el tiempo para publicar los materiales que luego fueron sacados rápidamente por el editor de este sitio, pero muchos de los materiales que estuvieron acusando a Vladimir Putin en cometer los crímenes contra Rusia. Entonces yo creo que la situación es bastante complicada para Vladimir Putin, sobre todo si estamos pensando a mediano plazo.
4: Profesor Rubinsky, hay quienes hablan que lo que hay en Rusia es una democracia dirigida, o sea, un gobierno que en teoría es democrático porque tiene elecciones, pero su control estatal raya en el autoritarismo. ¿Cree usted que esta puede ser una buena definición para lo que hace Putin en Rusia?
3: Bueno, nosotros en Ciencia Política utilizamos varios marcos analíticos y varios, eh, decimos, etiquetas para nombrar este tipo de los regímenes. No es una democracia, es un régimen autoritario que cada vez es más severo, que cada vez más está topando las voces de la oposición. Básicamente no existe una oposición real en el sistema político ruso desde hace unos años. Existen los partidos que hacen parte de este teatro político que está manejando la administración del presidente de Vladimir Putin, pero básicamente es, es un régimen que cada vez está más cerca a un régimen incluso totalitario más que autoritario. Entonces es un proceso que nosotros llamamos la regresión democrática que está acelerando en Rusia bajo el gobierno de Vladimir Putin.
4: Sí, usted ahorita en, en la primera intervención hablaba del día de la victoria. Esa relación que hay entre el 9 de mayo y el actual conflicto con Ucrania algunas voces aseguran que el verdadero significado del día de la victoria se desvirtuó debido a esta ocupación armada. Incluso se habla también de Crimea, de cómo ha influenciado para que el Día de la Victoria se celebre de otras formas o con otras excusas y que ahora pues la excusa es fortalecer la idea nacionalista que tiene Putin, además de justificar la invasión en Ucrania. ¿Qué piensa usted del Día de la Victoria de su importancia de lo que ahora o de las excusas que se usan actualmente para celebrarlo?
3: Mira, yo soy de la generación de los rusos que todavía cuando estuvimos creciendo, tuvimos nuestros abuelos y abuelas vivas los abuelos y abuelas que recordaron sobre la guerra. Y ese día no les generaba ninguna felicidad y, y ninguna realmente emoción, más que la emoción que tenía que ver con los horrores de la guerra. Ellos no querían hablar sobre la guerra. Lo que hizo Vladimir Putin, y es muy diferente a los tiempos soviéticos, por ejemplo, donde los desfiles en la Plaza Roja estuvieron celebrando no cada año, sino por ocasiones muy especiales, porque además un desfile de esta escala es un ejercicio bastante costoso, que cuesta mucho plata. Entonces, lo que estaba haciendo Vladimir Putin es crear... De esta fecha de 9 de mayo una fecha que le permite fortalecer la forma como se desarrolla el espectáculo político en Rusia, porque Rusia ha tenido la Unión Soviética, tenían muchas guerras pero están conmemorando únicamente la guerra contra Alemania nazi en 1945 y no están conmemorando muchas de otras guerras donde los rusos y los soviéticos estuvieron perdiendo sus vidas, por ejemplo la guerra en Afganistán o la guerra con Japón estas guerras siguen siendo olvidadas incluso la Primera Guerra Mundial que se conmemoró cuando se cumplió 100 años después de su inicio, ahora sigue siendo olvidada. Entonces es un símbolo político que genera emociones muy fuertes, pero llama la atención que en los últimos años ha cambiado, decimos, el lema que estuvieron utilizando antes cuando conmemoraron el 9 de mayo, cuando estuvieron diciendo jamás debe repetirse los horrores de esta guerra y ahora está reemplazado cada vez más con el otro lema que podemos repetir. ¿sí? Podemos repetir nuestra lucha, nuestra victoria sobre el mundo entero. Y las interpretaciones que están dando ahora muchos de los oficiales, hasta los generales del ejército ruso, desvían demasiado de la verdad histórica. Por ejemplo, uno de los generales rusos cuando estaba justificando lo que Rusia hace en Ucrania, estaba diciendo que el bloqueo de Leningrado fue hecho por las potencias del occidente y por los Estados Unidos. Y obviamente no tiene nada que ver con la realidad. Y el discurso que dio Putin durante el desfile en la Plaza Roja, también muestra lo que se transformó, en qué se transformó esta conmemoración del 10 de la Victoria, que Putin estaba hablando sobre el occidente sobre el peligro que Rusia ya cambiando otra vez su discurso y su justificación porque inició la guerra en Ucrania diciendo que Rusia tenía que hacer eso porque el occidente estaba planchando un ataque contra Rusia. Entonces sí. esto es, es un teatro de absurdo, pero lamentablemente que trae las consecuencias que estamos observando en Ucrania con la muerte de las personas, de los niños y de las mujeres y realmente una guerra sin precedente después de la Segunda Guerra Mundial.
1: América.
2: Giovannis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, y Wilmer Antonio Quirós, alias Siopas, después de la captura de alias Otoniel, se convirtieron en sus sucesores. Por ambos hombres se está ofreciendo una recompensa de 5 mil millones de pesos, pues serían los principales responsables del paro armado que se presentó en varios departamentos de Colombia como un acto desafiante a la extradición de Dairo Antonio Usuga alias Otoniel. La entrevista se realizó con Néstor Rosanía quien es abogado, magíster en Seguridad y Defensa Nacional analista, investigador y corresponsal de conflictos armados, además de ser el director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz.
5: Néstor, antes de entrar en, en materia acerca de lo que son estos dos nuevos comandantes del Clan del Golfo, si se les puede decir así, quisiera conocer su balance acerca del paro armado que al parecer ya terminó pero que todavía sigue teniendo consecuencias en algunas poblaciones.
6: Bueno, el paro armado como tres variables principales. La primero es decir que demostró que el plan del Golfo no tiene solo presencia, sino control militar en diferentes zonas del país, porque este era un gran debate que teníamos varios frente a este tema. Una cosa es tener presencia y simplemente tener la capacidad de hacer alguna tipo de acción armada, pero lo que vimos fue un control territorial. Entonces, ahí, de ahí sale la segunda variable, y es que el Estado tiene zonas de vacío de poder, donde el Estado no lo controla, y las fuerzas militares fueron incapaces de manejar el orden público y eso lo mostró más de 180 vehículos quemados, 24 asesinatos y todas las estadísticas que tenemos de lo que fue el paro armado y lo tercero es decir que la estrategia de seguridad de Iván Duque eh, ha fracasado, o sea, en materia de seguridad el gobierno fracasó, Colombia aumentó en el número de hectáreas y sigue siendo el primer productor de cocaína a nivel mundial, el clan del Golfo creció exponencialmente, esto nos lo acaba de mostrar, el ELN también ha ido creciendo y generando control territorial en diferentes zonas del país, la seguridad ciudadana se vino a pique, y faltando tres meses para salir, Iván Duque crea una, una estrategia de seguridad ayer, hablando del, digamos, del bloque de búsqueda y una cantidad de respuestas que va a dar, y, y esas medidas que toma el gobierno, pues va faltando tres meses, y porque existió el paro armado, si no, no las hubieran tomado, o sea, eso demuestra la improvisación en materia de seguridad. Entonces, aquí hay unos responsables con nombre propio, además de Iván Duque, obviamente, el ministro de Defensa Molano, porque el jefe de pero hay uno que siempre pasa de agacha y nunca se habla de él y es Rafael Guarín, porque es uno de los, ah, los más radicales del uribismo, consejero de seguridad del gobierno Duque, estuvo durante todo el gobierno, nunca apareció, pero era de los encargados de crear la política pública en materia de seguridad. Entonces, creo que entre esos tres tenemos los responsables en materia del fracaso en seguridad.
2: Néstor también se ha convertido en un círculo de violencia, pues probablemente no va a acabar porque se fue Toniel y otras personas quedaron a cargo, como son alias Chiquito Malo y alias Siopas, y si algo le pasara a ellos, entonces otros entrarían a reemplazarlos.
6: Sí, es lo que nosotros hemos denominado en las investigaciones de los espirales de la violencia, y tres ejemplos rápidos. En un momento se decía que cuando Tirofijo lo diera de baja las fuerzas militares se iban a acabar las FARC. Pues se murió Tirofijo, apareció todo después todo lo que fue el secretariado del Caguán, digamos, que volvió en el poder. Después de todo eso, dijeron, al día que sacaba ese secretariado, que en el 2008 fueron los OBAE, los objetivos de alto valor estratégico, sacaban las FARC y sacaban el problema de la violencia en Colombia. Y vean que la mayoría de ellos, bueno, muchos terminaban muertos, otros en las cárceles otros poquitos llegaron a ser política, pero hoy ya tenemos a, a todas las estructuras de Gentil Duarte, la nueva Marquetalia y todas las disidencias a nivel nacional que siguen creciendo. Otro rápido que el día que se para los sacaba el narcotráfico de Colombia y vean dónde estamos. ¿no? Y otro rápido también que, ¿no? que se decía que el día que se los castaños y el paramilitarismo sacaba también la violencia y pues ya vamos en chiquito malo y siopas, o sea, son generaciones y generaciones y la columna vertebral de esto es el tema de la cocaína y mientras este negocio siga siendo tan rentable, siempre va a haber alguien nuevo. Pues doy solo un dato en términos económicos pues para ver por qué es tan atractivo. Un kilo de cocaína en Colombia está fluctuando más o menos entre los laboratorios de cuatro millones quinientos a siete millones quinientos. A eso se consigue en Colombia. Y ese mismo kilo en las calles de Miami está de treinta a treinta mil dólares, por encima de los 100 millones. En Nueva York llega a los cuarenta mil dólares y pues a mayor distancia, mayor caro, pero el más caro pues un kilo de cocaína en las calles de Tokio puede estar por encima de los cien mil dólares. Entonces mientras esos precios sigan y pensando que en Colombia salen todos los días, están saliendo semisumergibles cargados con 10.000 kilos de cocaína, pues mientras eso siga vamos a tener nuevos otoñeles o nuevos chiquitos malos o nuevos Carlos Castaño, todo el tiempo vamos a estar igual.
2: Néstor, ¿qué pudo haber influido para este comunicado del Clan del Golfo en finalizar el paro armado teniendo en cuenta que en pocos días ya se va a realizar esa jornada de elecciones y entonces la registraduría no hubiese podido llegar a ciertos territorios?
6: Una de las variables principales y lo que consultábamos con fuentes es que la operación interna de toda la producción de la droga no se puede parar tanto tiempo y digamos lo que estaba haciendo el Clan del Golfo, que fue una para mí también se parece mucho a los retos de poder muy mexicanos esto me recordó lo, al famoso Culiacanazo en México, recuerden que Culiacán es la base del cartel de Sinaloa y capturan al hijo del Chapo en Culiacán y comienza un paro armado que eso terminó en una violencia impresionante en la ciudad, digamos en Culiacán y fue tal la presión que generó que el presidente de México toma la decisión de suelten al hijo del Chapo Guzmán si no esto se vuelve un baño de sangre peor y fue un, digamos un pulso de poder entre el cartel de Sinaloa y el Estado mexicano y ganó Sinaloa y aquí lo que vimos fue que sostuvieron cuatro días completos Cinco departamentos bloqueados y el Estado no los pudo vencer. Y ellos mismos fueron los que tomaron la decisión de parar, ¿no? que es, es la redundancia, el paro armado. Y lo que demostraron fue su capacidad frente al Estado. Pero también, pues, ellos tienen una logística interna y, pues, sostener cuatro días bloqueando medio país no debe ser tan sencillo. Y también el tema, pues, de la producción de la droga, que también se estaba frenada. Entonces, sabía que no iba a ser muy largo, pero eso fue una demostración de fuerza y de poder del Clan del Golfo.
1: América. El
2: fiscal paraguayo especializado en investigaciones relacionadas con narcotráfico y crimen organizado Marcelo Pesci fue asesinado en una isla del Caribe colombiano cercana a Cartagena, donde pasaba su luna de miel. Así lo confirmaron la policía colombiana y la embajada de Paraguay. Esta noticia fue desarrollada junto al experto Fabio Umar, abogado especializado en derecho penal con experiencia en el litigio de los Estados Unidos, en delitos financieros, lavado de activos y orden económico, así como en propiedad
7: intelectual y derechos de autor.
5: Su opinión acerca de, de este homicidio.
7: Absolutamente lamentable, doloroso, repudiable y repugnante el hecho. Lo que pasa es que esto va a seguir así en una espiral de violencia que no va a tener solución mientras el problema de las drogas persista, mientras no sean legalizadas. Lamentable. Pues nos tocó a nosotros poner esta cuota de dolor, continuar ahondando el desprestigio que tenemos como tierra de mafiosos y narcotraficantes y de homicidas, por supuesto. Pero pues esto es apenas obvio que al fiscal lo iban a matar y si escogieron Cartagena, Colombia, por la facilidad con que aquí se ciega una vida. Pues seguramente el fiscal tenía investigaciones muy complejas, todo apunta. Sin lugar a equívocos, sin lugar a equívocos de que se trata de un homicidio por su trabajo. No le robaron nada, no lo asaltaron, no, no es una mala coincidencia. Un homicidio dirigido, teledirigido, para cegar la vida de un fiscal antimafia que vaya uno a saber qué proceso se estaría llevando que permitieron hacer esto, entiendo porque sí. he oído que él tenía protección allá en su país y que precisamente para disfrutar de su luna de miel aquí no quiso gozar de ninguna, y miren lo que terminó el asunto absolutamente doloroso y una nota al margen, que sé que sonará antipática por supuesto que lo sonará, pero no puedo dejar de decirla, molesta un poco la forma como el Estado se moviliza, el Estado colombiano se moviliza con la muerte, por supuesto insisto, despreciable acto en la muerte del señor fiscal de Paraguay pero impacta mucho la diferencia ...cuando aquí muere un policía o muere un juez o muere un fiscal o un ciudadano cualquiera, ¿no? Aquí, por ejemplo, tuvimos tres días donde los señores del quedan del Golfo cerraron medio país y poco o nada pasó. Por la muerte del fiscal ya ofrecieron dos mil millones de pesos ya entró a operar la DEA, el comandante de la policía, el general Vargas el director general, ya está en Cartagena es pues un tratamiento de primera categoría si es que ello cabe en los homicidios mientras que otros conciudadanos nuestros reciben de cuarta categoría, ¿no?
4: Sí, abogado Omar, creo que esta pregunta que le voy a formular tiene algo que ver con eso que usted acaba de decir, eso último que usted acaba de decir y es esas repercusiones diplomáticas que tiene este asesinato para Colombia, teniendo en cuenta pues que la víctima era un fiscal general de Paraguay. ¿Qué cree usted diplomáticamente que puede pasar?
7: No, pues nada. Digamos, esto no es un crimen de Estado por supuesto. Esto no, no amerita nada distinto que la solidaridad entre las dos naciones. La profunda vergüenza que sea Colombia el escenario escogido para perpetrar este tipo de, de atentados. Pero yo insisto, es que somos tierra fértil para ello. Adelantar un homicidio de esos en otros países es o imposible o supremamente costoso. Aquí eso no debió costar más de 5 o 10 millones de pesos hacer esa vuelta, como dicen en el argumento criminal, nada, tres mil dólares Entonces yo creo que pues digamos, más allá de la colaboración eficaz que esperamos se presten entre las dos naciones, entiendo que esta mañana llegó una comisión de fiscales y de comisarios aquí al país y entiendo que la DEA ya está involucrada en tanto que ese fiscal trabaja de la mano de esa agencia norteamericana para dar con el paradero aquí de los homicidas, pero eso es secundario, realmente lo de menos es que den con el paradero de los homicidas, eso es lo mínimo que uno espera eso es lo mínimo que uno espera como ciudadano como ser humano, yo fui fiscal Tuve amenazas en su momento Entonces uno espera pues que lo mínimo Es que den con el paradero de estos personajes El problema es lo que hay detrás El problema es la capacidad infinita Infinita, corruptora, delincuencial De las mafias y ya no son mafias locales ya son mafias pues organizadas son multinacionales que pueden disponer de la vida de un ciudadano en otro país hacerle seguimiento seguramente el, este fiscal estaba interceptado desde su lugar de residencia sabían en qué hotel se quedaba le hacían inteligencia hace rato las capacidades estatales fueron desbordadas por la capacidad criminal de los carteles de la droga eso no, no nos llamemos engaño lo que pasó aquí en Colombia con la claudicación del Estado ante el paro armado de Clan del Golfo y este nuevo episodio muestran sin lugar a discusión alguna que las mafias tienen un poder infinito mucho más grande que el del Estado mucho más grande que el de varios Estados juntos son tan estrambóticas sus
4: ganancias que pueden hacer que los Estados claudiquen y eso es lo que está pasando abogado Umar, también le quiero preguntar acerca de ese proceso de investigación para seguir este caso entre ambos países, entre Paraguay y Colombia legalmente, ¿cómo se puede llevar este proceso cuando son dos países los involucrados? Ahí operan los fenómenos o las herramientas de cooperación internacional
7: y de ayudas recíprocas que se tienen. Yo no sé si con el Paraguay se tenga un convenio firmado. Creería que sí, porque Colombia tiene convenios con casi todos los países o con todos los países de América y varios países del mundo. Entonces, yo pensaría que sí debe haber algún convenio, no lo sé a ciencia cierta. Pero eso es secundario: ¿cómo operan estos asuntos? Aquí se recaudan las pruebas, por supuesto, pues porque es el lugar de la comisión de los hechos. Se recaudan testimonios, se recauda información, se inicia la persecución de los posibles materiales del crimen y acto seguido esa información se debe cotejar con la información relevante de los casos que el fiscal asesinado estaba llevando en su país porque es la única manera de determinar cuál fue la causa de su homicidio a él lo mataron muy seguramente por un proceso que estaba adelantando probablemente por en contra de mafias colombianas que operan en el país de donde es oriundo el fiscal. Entonces, se deben interconectar esas informaciones. ¿Cómo se interconecta? Utilizando los mecanismos de cooperación que la ley prevé. Por ejemplo, que fiscales paraguayos vengan aquí, que fiscales colombianos vayan allá, que la policía inicie mesas conjuntas de trabajo. Eso permite armar un mapa más completo de lo que está sucediendo y de las razones, los móviles, como decimos nosotros, que llevaron a, a la comisión del delito. Yo insisto, capturar a los gatilleros, pues es lo de menos, es lo que esperamos todos y que tengan su pena, pues por supuesto, gigantesca. Pero es que eso no se puede agotar ahí, o sea, esto no vale que cojan dos sicarios que por un millón o dos millones de pesos hicieron, no, esto hay que ir a cuáles son las mafias que tienen ese poder de seguir a un fiscal que entró de incógnito a Colombia porque no vino en visita oficial, eh, no avisó que venía? cuáles son las mafias que hay detrás de este asunto. Ahora, es una operación, si usted la ve bastante, bastante, digamos, bien ejecutada, el homicidio se da en unas motonáuticas de estas, o sea, una cosa bastante bien programada, bien hecha, lo cual quiere decir que la estaba planeando desde hace días, a día, o meses.
1: América
2: se conmemoró el Día Mundial de las Mujeres en las Matemáticas y en esta área la brecha de género que favorece a los niños en los primeros cursos ha venido desapareciendo gradualmente según una nueva publicación del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la Unesco. El texto hace un llamado a la reflexión sobre la desigualdad de género y las barreras que todavía impiden a las niñas desarrollar su potencial. Este tema lo desarrollamos con Ivonne Dorado, ella es doctora en Ciencias Matemáticas, profesora asociada del Departamento de Matemáticas, es líder del grupo de investigación Representaciones de Estructuras Algebraicas y también líder de talleres sobre equidad de género en el departamento.
4: Profesora, para que empecemos el diálogo, ¿se sigue invisibilizando a las científicas específicamente en esta conversación a las matemáticas a lo largo de la historia académica?
8: Bueno, realmente las matemáticas seguimos siendo minoría en el área. Es una cuestión mundial, o sea, no vamos a decir que es una cuestión de Colombia o de nuestro departamento. No, en realidad son contados en el mundo los departamentos de matemáticas donde haya más del 30% de profesoras, por ejemplo. Y esto es, como le contaba, una una cuestión mundial a nivel del premio, la Medalla Fields, que es el premio más importante a la investigación en matemáticas, es como el equivalente al Nobel, porque pues no tenemos Nobel en matemáticas. Solamente una mujer en toda la historia del premio lo ha ganado, Maryam Mirzakhani, matemática iraní. Entonces, bueno, sí si se alcanza a ver, pues, la iniquidad al menos en las cifras. Desafortunadamente yo tengo que decir que yo pero mi percepción, no podría darle unas cifras exactas, pero mi percepción sí es que veo menos estudiantes en este momento que las que veía cuando me estaba formando yo como matemática cuando ingresé a la carrera, por ejemplo.
5: Profesora Ivonne, estos resultados de la UNESCO tienen varias aristas por un lado parecería positivo porque asegura que ya se ha ido reduciendo esta brecha de género en cuanto a, al desempeño de de las niñas en las áreas de las matemáticas en comparación con los niños, sin embargo recalca que cuando ya se llega a la edad en la que hay que decidirse por qué carreras estudiar, todavía los niños optan más por estas ramas del, del STEM, de las ciencias exactas, físicas y naturales, en comparación con las niñas que al parecer optan más por las humanidades, porque se sigue presentando esto.
8: Bueno, yo creo que de todas maneras tenemos todavía un fuerte sesgo cultural hacia lo que son las matemáticas. De pronto, aún en la escuela, las matemáticas se siguen presentando como una cosa supremamente difícil o que hay que tener un talento especial para eso. Algo que sola, a lo que solamente pueden acceder personas que tienen ciertas características. Y bueno, realmente no, pues aún no, no hemos llegado a presentarlas de forma amigable. Hay otra cosa y es que pues en realidad hay que trabajarles mucho, ¿no? Independientemente de que la persona sea muy brillante, hay que trabajar muchísimo y a veces es, es una cuestión más de encontrar los resultados, es una cuestión más de ser uno terco que de ser muy brillante, no de seguir intentando e intentando. Y si a uno de los pequeños le dijeron que no servía para eso, o que no era para eso, o si de repente le llenan a, a una mujer de un montón de tareas que tienen que ver con el cuidado, pues en realidad no es difícil que abandone las matemáticas y tenga que dedicarse a otras cosas, ¿no? De todas maneras, sí me parece alentador el informe de la UNESCO porque, bueno, el pasado informe que conocía yo, pues nos hablaba de que la brecha se abría mucho
5: más en la secundaria.
8: Entonces, bueno, es alentador que al menos ya en la secundaria se esté cerrando y pues esperemos que pronto veamos ese impacto aquí en la universidad.
5: Hacia allá iba mi siguiente pregunta, profesora Ivonne. Entre sus estudiantes, ¿qué porcentaje de, pues, aproximado de, de mujeres hay en comparación con los hombres? ¿Y cómo nota usted ese desempeño en, al menos en las clases?
8: Bueno, realmente en el desempeño no puede haber uno que haya diferencia. Yo tengo estudiantes muy brillantes, en particular hay mujeres que se destacan muchísimo. Sí son minoría, desafortunadamente debo decirlo. Por ejemplo, hicimos una convocatoria para quienes estuvieran interesados en formar un semillero y de 20 personas había solamente dos mujeres estudiantes, hay algo que es característico y es que de repente son un poco más tímidas en cuanto a, a equivocarse, digamos, es mucho más frecuente que un hombre empiece a lanzar sus ideas, lo cual es muy bueno y no le da pena si estas están erradas o si, digamos, lo que está diciendo no, no es completamente correcto, pero no les da pena, ¿no? Empiezan a lanzar ideas. En cambio, es muy difícil que una mujer lo haga, parece que hay cierto temor aún y bueno, creo que en eso tenemos que que trabajar muchísimo más, pues lamentablemente yo sí veo que hay muchas más poquitas mujeres en matemáticas, algo que me alivia pero pues también ha sido percepción mía es que veo, eso sí, más mujeres interesadas, por ejemplo, en ciencias de la computación que es una pues, carrera nueva de nuestro departamento, porque también somos hermanos y hermanas entonces, bueno, pues por eso estamos esperando que estos resultados de la UNESCO vengan a impactar aquí en la universidad. Y bueno, también se da el fenómeno de que a medida que van subiendo los niveles, se van viendo cada vez menos mujeres. Entonces, en el posgrado hay menos mujeres que en el pregrado, Pues luego vemos menos mujeres accediendo, por ejemplo, a postdoctorados y muchas menos mujeres llegando a cargos profesorales.
5: ¿Qué se debería trabajar, profesora Ivonne, desde el colegio en materia de educación para incentivar ese gusto por las áreas de las ciencias exactas en las niñas?
8: Bueno, hay varias iniciativas al respecto, ¿no? Yo creo que tal vez los estudios están muy frescos en cuanto a que se debe incentivar con respecto a género. Me parece que podríamos mostrar más modelos femeninos, por ejemplo Mirza Hani, por ejemplo Emily Nether, que gracias a ella es que pues estudiamos las matemáticas de la manera contemporánea en la que lo hacemos. Bueno, está un clásico de hipatía de Alejandría, ¿cierto? Entonces, creo que podríamos hacer eso desde el colegio, mostrar toda la creatividad y toda la belleza que ha comparado muchas veces las matemáticas con las artes sería muy importante que desde el colegio pudiéramos explorar toda esa parte bonita independiente de las fórmulas que a veces no se nos muestra y creo que eso podría ayudar muchísimo a que más gente se interese pero sobre todo digamos que como dejar esa actitud de que los matemáticos o las matemáticas tienen que tener alguna cuestión especial en el cerebro que no tienen los demás o algo sí. de ese estilo y hacer las matemáticas accesibles para todo el mundo no finalmente pues las matemáticas también fueron inventadas por personas entonces todas las personas tienen derecho a acceder a ellas
1: América la
2: Corte Constitucional decidió que el suicidio médicamente asistido será legal en Colombia cuando el paciente esté debidamente diagnosticado con una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable. Asimismo, cuando padezca de intensos dolores físicos o psíquicos por cuenta del padecimiento, los cuales además sean incompatibles con su idea de una vida digna. Por otro lado, como en la eutanasia, el paciente deberá contar el respectivo consentimiento informado y la asistencia de un médico profesional. La entrevista la realizamos con Mónica Giraldo, ella es psicóloga, magíster en psicología clínica y salud pública y además es la directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente.
4: Antes de hablar de la opinión que usted tiene alrededor de este fallo de la Corte Constitucional, antes de hablar de la importancia que puede tener esto para el país y para la región, porque somos el primer país en América que despenaliza el suicidio médicamente asistido, le quiero preguntar por la diferencia que creo nos estamos haciendo muchos oyentes, nosotros aquí en la emisora y varias personas. ¿Cuál es la diferencia entre el suicidio médicamente asistido y la eutanasia?
9: efectivamente los dos términos pueden generar un poco de confusión, ambos términos están enmarcados en lo que se conoce como muerte médicamente asistida es decir, ambos buscan recibir una asistencia médica para provocar o adelantar la muerte de la persona la diferencia es quien ejecuta la acción final que provoca esta muerte en la eutanasia la realiza el médico es decir, el médico es quien administra un medicamento en una dosis de tal para producir la muerte de la persona, mientras que en el suicidio asistido el médico lo que hace receta o formular, pero el paciente sé que eh, autoadministra eh, un medicamento en dosis de tal para provocarse a sí mismo la
5: muerte. Mónica, ¿en qué casos el suicidio asistido será legal en Colombia ahora con esta decisión de la Corte Constitucional? ¿Y cuál será el procedimiento para quienes deseen expresar su voluntad o su deseo de acceder a esta práctica?
9: Ángela, la Corte lo que dijo es que efectivamente reconocer el derecho al suicidio médicamente asistido es que se reconocía dentro de los mismos parámetros que se ha reconocido el derecho a la eutanasia, es decir, en este momento, tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido sería un derecho para que pacientes que tienen una enfermedad grave incurable, una lesión corporal, que les genera un intenso sufrimiento físico y, o psíquico y que estén haciendo su solicitud de manera directa y voluntaria. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Eso un poco, digamos, que lo que uno podría entender es que va a estar enmarcado dentro del procedimiento de eutanasia, sin embargo... Todavía nos queda un camino grande y es ver cómo va a establecer el Ministerio de Salud la ruta para acceder a medicamentos, es decir, usted va a ser, si ha medicamente asistido a ser por medicamentos orales, intravenosos? ¿Cuál va a ser la vía de administración? ¿Cuál va a ser la vía de seguridad de conserva de estos medicamentos? Entonces, un poco esas son un par de preguntas que va a quedar en manos del Ministerio poder tener esta respuesta.
5: Porque este tema, Mónica, de la eutanasia o el suicidio asistido sigue siendo casi que un tabú, al menos en nuestro país, se cree que va de hecho en contra de, del derecho a la vida, que es más o menos lo mismo que ocurre con el aborto.
9: Bueno, yo creo que sigue siendo un tabú en nuestro país y creo que en la mayoría de países, porque efectivamente son temas polémicos, porque son temas efectivamente que nos confrontan con nuestra humanidad, nos llevan a reconocer que en algún momento vamos a estar viviendo en unas circunstancias que consideramos indignas, pero yo creo que para mí, digamos que, y esto es una opinión muy personal, el tabú parte es que como sociedad no nos gusta hablar de la muerte y no nos gusta reconocer que efectivamente hablar del final de la vida es importante y que la autonomía y vida final de la la vida también es importante, entonces yo creo que como sociedad tenemos que comenzar a tener muchas más conversaciones incómodas para que cuando lleguen esos momentos de toma de decisiones uno se pueda centrar en lo importante que es acompañar y respetar
5: voluntades. Pensaría uno casi que resignificar el concepto de muerte, ¿verdad?
9: De acuerdo, resignificar tal cual lo que significa la muerte, reconocer que la muerte no es perder, que sencillamente es la parte final de la vida. Y yo creo que siempre lo digo desde una manera un poco poética o romántica, la muerte es casi la graduación de la vida. Entonces, si es nuestra graduación, pues deberíamos vivirla con toda la dignidad con la que hemos luchado por vivir el tiempo que
5: vivimos. El acompañamiento terapéutico, Mónica, ¿cómo se manejan estos casos y qué tanta relevancia adquiere en el paciente que desea ponerle fin a su sufrimiento? Yo creo que
9: efectivamente el final de la vida, el ser un momento tan importante, no solo debería tener un acompañamiento farmacológico donde me dan un medicamento, ya sea para que me lo administren o yo me lo autoadministre en final de vida, sino que casi son esenciales los equipos de cuidado paliativos que hacen un acompañamiento integral, es decir, que hay un acompañamiento por psicología, hay un acompañamiento por trabajo social, incluso por consejería espiritual en algunos escenarios, manejos de síntomas, es decir, poder rescatar todo eso que se había hablado desde la ley de cuidados paliativos, de ese acompañamiento integral y que estos mismos equipos puedan estar presentes en decisiones de muerte anticipada por eutanasia o por suicidio médicamente asistido.
5: ¿Qué viene ahora en materia del marco legal para que comience a hacerse efectiva esta práctica, Mónica, y te lo pregunto porque en una conversación anterior cuando salió esta noticia de la eutanasia hablábamos de, de la necesidad más allá de, del fallo de la Corte de una reglamentación como tal de cómo se va a aplicar o cómo se va a empezar a manejar, por ejemplo, el tema en la cps y yo supongo que para esto es algo similar.
9: Tal cual, y ahora sí más que nunca, porque digamos que por lo menos el año pasado con la sentencia de la Corte que extendía el derecho a la eutanasia pues por lo menos habían unos lineamientos y uno tenía claro y por lo menos el procedimiento estaba claro, es decir cuando me refiero a procedimientos estaban claros los medicamentos, las dosis, las vías de administración, entonces efectivamente eso sea más fácil que los pacientes o pues que se entendiera como estas solicitudes de los pacientes, sin embargo hoy en día sigue siendo una gran barrera para muchos pacientes y siguen habiendo muchas instituciones que niegan el derecho a pacientes en estados crónicos porque no cumplen con las condiciones de terminalidad y esto refleja o evidencia la importancia de que el ministerio pudiera actualizar sus resoluciones y acá entonces que viene con mayor razón es necesario que el ministerio de salud realice no solo una resolución sino establezca el procedimiento para el uso efectivo en el 2015 cuando se tuvo esta discusión para la eutanasia y que el ministerio saca como su protocolo de aplicación del procedimiento eutanásico, construye mesas de trabajo con médicos que trabajan en el sector, con instituciones para identificar cuáles son los mejores medicamentos, las mejores dosis, las vías de administración y los tiempos. Vamos a tener que hacer lo mismo en este caso porque no lo entendemos como país, porque en algunos países el suicidio médicamente asistido se da por vía oral, en otros por vía intravenosa. Entonces, ¿cuál va a ser la vía? O son ambas vías las que va a elegir Colombia, efectivamente va a ser un procedimiento que vamos a garantizar que se pueda hacer en casa o va a tener que ser en el hospital. Como todas esas preguntas deberían ser establecidas dentro de un protocolo dado por nuestra institución rectora en temas de salud, que es el Ministerio de Salud.
2: Este fue el resumen de noticias en 7 días en el mundo con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis UNAL de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos. Hasta una próxima oportunidad.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días con una visión y análisis desde la Academia. Análisis, análisis Unal, Unal, siete días en el mundo.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio Unal ni la posición oficial de la universidad.